0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Der Historiker Tom Holland schreibt, dass die frisch gebackenen Muslime ihre arabischen Vorfahren als, Zitat, Säufer, Diebe und Streithähne sahen, die sich nichts dabei dachten, ungewollte Kinder im Sand zu vergraben, die den unerhörtesten sexuellen Verirrungen frönten und endlose Fäden ausfochten. Sie seien so stellten es eben die Nachkommen dar, in tiefster Nacht verloren gewesen, ihnen fehlte das Wissen um Gott. Und vor diesem Hintergrund sei das Kommen des Propheten ein wahrhaft strahlender Sonnenaufgang gewesen. Zitat Ende. Nun kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Mekka war zu jener Zeit, als Mohammed da lebte, von Heiden bewohnt. Es lag inmitten einer grausamen, menschenleeren Wüste und die zivilisatorischen Zentren der Levante und des vorderen Orients waren ewig weit weg. Die arabische Welt bestand aus Kämpfern, Nomaden, Ungläubigen und Händlern. Die Schrift zu beherrschen, das galt als jüdische Kunst, die nur wenige als wichtig erachteten.« Wer keine Familie, keinen Clan hatte, zu dem er gehörte, der war letztlich dem Untergang geweiht. Denn Überleben hieß, gemeinsam andere Gruppen platt machen, Macht bekommen, Chef sein. Sonst konnte man nicht heiraten, keine Kinder in seine Familie bringen und war quasi wertlos. Der Islam änderte das. Er war ein Glaube, der auch der gruppenlosen Einzelperson Kraft zugestand, wenn sie nur glaubte. Ich möchte ja hier in diesem Podcast so unreligiös wie möglich sein, aber zu dieser Zeit ist die Religion die Basis, zumindest die vorgegebene Basis von fast allen Vorkommnissen. Also müssen wir uns mit Mohammed und dem Koran beschäftigen, denn diese werden auch in unserer Region in den nächsten Jahrhunderten überaus wichtig. Es sind nicht einfach die Araber, Kollektivbegriff für eine Gruppe aus letztlich sehr unterschiedlichen Sippen und Clans, die eine Region übernehmen werden, die bis dahin eben nicht arabisch war, sondern sie werden zunehmend zu den Muslimen. Und gestärkt werden sie eben von ihrem Glauben an den Koran, der den Islam erklärt und postuliert. Und der Dreh- und Angelpunkt dieses neuen Glaubens ist ein mechanischer Händler. Mohammed wurde irgendwann entweder 570 oder 573 in Mekka geboren und er verbrachte den größten Teil seines Lebens eben da. Er war zwar Abkömmling einer relativ machtvollen Sippe, nämlich der Kuraisch, die die Kaaba betreuten, ein uraltes heidnisches Heiligtum, ein Haus, das um einen mehr oder weniger rechteckigen schwarzen Steinquader herum gebaut war, ein Haus, zu dem man zog, um die Götter für freundliche Schicksalswinde zu bitten. Und wie in der letzten Folge schon erzählt, war die Kaaba für mehrere Götter zuständig. Sie war eine Art Hauptheiligtum, das verschiedene Stämme der Umgebung besuchten, auch wenn sie unterschiedliche Götter anbeteten. Und die Quraisch hatten eben die Macht, dort quasi Eintritt zu verlangen. Sie waren also reich und angesehen. Nur leider warf Allah Mohammed zwar in den Stamm der Quraysh, aber blöderweise nur in den Unterclan der Banu Hashim. Und die waren bei weitem nicht so reich und machtvoll. Es gibt einige Erzählungen, die belegen sollen, wie arm schon Mohammeds Großeltern gewesen waren. So konnte sein Vater keine Frau nach Hause nehmen und musste die damals übliche Sitte wahrnehmen, eine Frau zu ehelichen, die dann bei ihrer Sippe blieb. Diese Frauen hatten oft mehrere Ehemänner, sie lebten davon, dass sie die hatten, und die Kinder blieben bei ihr und ihrem Stamm, während reiche Leute Frauen von einem Stamm freikaufen konnten und als Ehefrau zu ihrem eigenen bringen. Ich spare mir jetzt Bemerkungen über den Wert der Frau. Mohammeds Eltern jedenfalls starben, als er noch ein Kind war. Und so ist es logisch, dass er schon früh lernen musste, sich durchzusetzen, wollte er überleben. Erst wurde er Händler. Und im Alter von rund 40 Jahren hatte er dann in der Wüste eine Vision. Und daraufhin begann er, seine Erkenntnis in Mekka bei einer kleinen Gruppe von Anhängern zu verbreiten. Zuerst etablierte Mohammed sich und seine Ideen vermutlich als eine Art Rebellenkult. Er propagierte, dass es sehr ungerecht sei, nur am Futtertrog sitzen zu können, wenn man in eine mächtige Familie hineingeboren sei und dass sein Gott das anders wolle. Und so scharte er erst mal alle um sich, die hofften, mit der Hilfe dieses Gottes oder wenigstens dieses Propheten doch ein bisschen zu mehr Macht und Geld zu kommen. Als er aber begann zu proklamieren, dass man die Hüter der Kaaba auch nicht mehr so reich und mächtig lassen sollte, da zog das doch einigen Unmut der Courage auf sich, und seine Truppe musste bei Nacht und Nebel fliehen, im Jahr 622 flohen sie, in das rund 450 Kilometer entfernte Yathrib. Diese Flucht wurde übrigens Hejra genannt und sie markiert den Beginn der islamischen Zeitrechnung. Yathrib war eine Stadt mit gemischter Bevölkerung und mit einer substanziellen Menge Juden, der jüdisch-arabische Clan der Banu Kuraiza hatte angeblich sogar die Stadt in der Oase Yathrib gegründet. Und es gab dort noch zwei jüdische Clans, die sich alle als Nachkommen der Kahanen verstanden und angeblich nach der Tempelzerstörung vor nicht ganz 600 Jahren hierher geflohen waren. Juden waren also alteingesessen. Aber sie waren auch im Konflikt mit den nach ihnen hergezogenen nichtjüdischen arabischen Clans. Die Juden nannten Jathrib auch Medina. Dieses Wort ist Hebräisch und es heißt bis heute ganz allgemein Stadt. Auf Jüdisch sagt man Medine. Und es leitet sich wohl von dem Begriff Din für Gesetz ab. Heute heißt Jathrib ganz allgemein Medina. Und wahrscheinlich wissen heute nur noch wenig Araber, dass das eigentlich ein hebräisches Wort ist und dass die Stadt von Juden gegründet wurde. Medina ist in islamischen Augen jedenfalls quasi die Stadt der Erhebung, denn von dort aus ging es erst so richtig los mit dem Aufstieg der Rechtgläubigen. Mohammed und seine Truppe begannen zunächst einen Scharmützel- und Guerilla-Krieg gegen die Mekkaner zu führen. Etwas, das in dieser Region durchaus das Mittel der Wahl war, um seinen Anhängerkreis, seine finanziellen Mittel und damit auch sein Standing zu vergrößern. Außerdem mussten die Flüchtlinge aus Mekka ja auch Geld aufstellen, um sich in ihrer neuen Heimatstadt zu etablieren. Und das tat man damals gern mit Hilfe von Angriffen auf andere. Das Neue an Mohammeds Truppe war aber nicht nur, dass sie das clan als Schranke zugunsten der gemeinsamen Religion aufhob, womit also jeder, der mittun wollte, aufgenommen wurde und sich einen neuen Schutzkreis, wenn man so will, eine Familie ergatterte. Neu war auch, dass sich Mohammed beim Bekriegen nicht mehr an althergebrachte Rituale und Gesetze hielt. Und so griff er zu Zeiten an, die allgemein als Friedensperiode galten. Und durch diesen Überraschungseffekt gewann er immer wieder, was ihm dann wiederum Glaubwürdigkeit auch für seinen Glauben verlieh oder jedenfalls Glaubwürdigkeit, dass man mit ihm Reichtum finden könne. Angeblich hatte er auch anfangs etliche Juden der Stadt an seiner Seite und das war ihm wohl auch zunächst ganz recht, bis er vermutete, dass der Furor des neuen Glaubens ihm vielleicht viel mehr Leute zutragen könnte und den Übertritt verlangte. Und als die Juden da nicht mehr mitmachten, Juden sind ja bekanntlich recht stur, was Glaubensänderungen betrifft, da fand er sie nicht mehr ganz so toll. In diesem Kontext steht auch die berühmte Grabenschlacht, Verstimmte Mekkaner ritten gegen Medina, eine Stadt, die recht offen und ohne große Verteidigungsmechanismen dalag. Mohammed soll sie schnell mit einem Graben rundum versehen haben, weswegen die Mekkaner, nach etlichen erfolglosen Versuchen, die Stadt einzunehmen, wieder umkehren mussten. Nun gibt es zwar Berichte, die behaupten, der jüdische Stamm, der Banu Qurayza hätte Mohammeds Truppen unterstützt, aber die braven Islamgläubigen behaupteten das Gegenteil und meuchelten nach ihrem Sieg fast den gesamten jüdischen Stamm. Sie vergruben die Männer auf dem angeblich bis heute in Gebrauch befindlichen Marktplatz und die Frauen wurden in die Sklaverei verkauft. Dann begannen sie an anderen Orten auch, andere jüdische, arabische Clans anzugreifen, gerade dann, wenn es Wohlhabende waren natürlich. Weil sie meist erfolgreich waren, vergrößerte sich auch der Zulauf an Kämpfern für Mohammed und seinen Allah. Es heißt, man machte auch weiterhin nach jeder gewonnenen Schlacht anstelle eines Heimkommens-Jubels lieber Pogrome gegen die restlichen Juden von Medina. Und wenn mal eine Schlacht verloren wurde, dann war natürlich nie Mohammed schuld, sondern immer nur der mangelnde Glaube seiner Leute. Und die Juden wahrscheinlich auch. Wieso sollte das damals anders gewesen sein als heute? Jedenfalls lief das so ganz gut dahin. Und schon ein Jahr nach der Grabenschlacht, im Jahre 628, einigte man sich erstmal mit Mekka auf einen zehn Jahre dauernden Waffenstillstand. Und Mohammed erwies sich nun auch als begabter Demagoge und Diplomat. Denn er schaffte es, trotz des Unmuts seiner damals ja aus Mekka vertriebenen Truppe, für die Mekkaner günstige Bedingungen durchzudrücken, um sich selbst dort wieder etwas moderner zu machen. Und ein Teil dieser Bedingungen war, dass die Mekkaner und hier vor allem sein Urstamm, die Quraysh, die Kaaba doch weiter gewinnbringend betreiben könnten. Nachdem offenbar die Zugehörigkeit zu den Clanstrukturen doch noch sehr wesentlich auch in Mohammeds Denken geblieben war, wollte er es wohl vorsichtig angehen. Und so schaffte er es erstmal Allah, in der Kaaba gemeinsam mit den alten Göttern einen Platz, um angebetet zu werden, einzurichten. Und später dann, mit zunehmender Kampfkraft der islamischen Truppen, wurde die Kaaba als Heiligtum ausschließlich für Allah usurpiert. In dieser Zeit kommt es auch zu einer für unsere Region und Geschichte wichtige Begebenheit. Ein Vorfall, auf den sich Muslime bis heute berufen, wenn sie Juden bedrohen oder beschimpfen möchten. Die Oase Chaibar. Sie liegt oberhalb von Medina auf dem Weg Richtung Byzanz und dem Sinai. In Chaibar lebte ein reicher jüdischer Clan und sie hatten dort auch Flüchtende aus Medina aufgenommen. Weil aber viele von Mohammeds Anhängern über den relativ sanktionslosen Waffenstillstand mit Mekka verschnupft waren, wollte er ihnen wohl andere Karotten vor die Nase hängen und machte sich auf, diese Oase einzunehmen. Es war ein harter Kampf und eine monatelange Belagerung. Doch letztlich siegten die Truppen Allahs und sie metzelten erst mal ein wenig rum. Und dann merkten sie, dass es doch vermutlich besser ist, eine Kuh zu melken, anstatt sie zu schlachten. Und so durften die restlichen Juden in Chaiba dann doch ihre Religion behalten, wenn sie dafür zahlten. Und das schuf das Beispiel, das man später grundsätzlich für Juden und Christen einsetzte. Sie waren Bürger zweiter Klasse. Und sie mussten dafür bezahlen, dass man sie wenigstens meistens in Ruhe ließ. Wobei man hier sagen muss, dass es nicht einen einzigen Beleg dafür gibt, dass diese Geschichte der Oase Chaiba tatsächlich stattfand. Man könnte auch einfach einen religiösen Rückhalt produziert haben, weil man später während der islamischen Eroberung überall Gläubige für Geld erpresste. Und dann stirbt Mohammed. Am 8. Juni 632 in Medina, ganz plötzlich und ausgesprochen unerwartet. Vor allem Aisha, Mohammeds jüngste und Lieblingsfrau, oder Abu Bakr, ihr Papa, werden für ein Komplott verantwortlich gemacht. Bis heute ist das eine vor allem bei den Schiiten vorherrschende Meinung. Sie sehen eine sunnitische Vergiftungsintrige. Aber wie es halt so ist mit den Jahren, ändert sich auch das. Heute findet man im Netz, wenn man nach Mohammeds Vergiftung sucht, zunehmend Leute, die eher die Juden dafür verantwortlich machen. Aber woran er wirklich starb, das ist nicht im Ansatz bekannt. Klar ist, für die Muslime bleibt jetzt nur noch der Koran, der ihnen den Islam näher bringen kann. Und über den Koran... Über den sagt der Altphilologe und Islamwissenschaftler Francis E. Peters ganz erstaunt, dass er isoliert dastehe, wie ein riesiger aus einem trostlosen Meer herausragender Fels. Ich denke, wenn man sieht, wie die Menschen vorher lebten, dann ist es nur logisch, dass ein Glaube, der eine andere Ethik propagiert, auch Zulauf findet. Auch das Christentum entstand ja letztlich aus einer Art Rebellenbewegung, die andere Werte in den Mittelpunkt stellen wollte. Das war der Nukleus, der sich dann ähnlich wie später bei den Hippies, beim Kommunismus oder der Punkbewegung, doch von den Nachfolgern der Erfinder monetarisieren ließ und zu einer mainstreamigen Massenbewegung verkam, die ihre Urgedanken gern mal vergaß. Aber Francis Peters sagt diesen Satz über den monolithischen Charakter des Koran wahrscheinlich auch weniger, weil er nicht erkennen könnte, dass Machtmissbrauch Opposition hervorruft, sondern eher deshalb. Die Islamforschung kann schlicht überhaupt nicht belegen, was tatsächlich rund um Mohammeds Leben geschah. Es gibt praktisch keine zeitgenössischen Aufzeichnungen, außer dem Koran, nichts Schriftliches. Die ganze Geschichte könnte auch von einer zusammengewürfelten Räuberbande erfunden worden sein, um eben einen Gründungsmythos zu haben. Und dann war der Koran nur ein klug gebautes Märchen, das mit den Jahren ausgeschmückt wurde und sich verselbständigte. Viel Raum für Spekulation entsteht schon, weil der Koran mindestens in Teilen nicht auf Arabisch sondern in syrisch-aramäischer Schrift geschrieben wurde, also in einer Sprache, die gar nicht auf der arabischen Halbinsel gesprochen wurde, sondern in jenen Teilen des Nahen Osten, die zu dieser Zeit mehrheitlich christlich waren. Vor allem die ältesten gefundenen Koranschriften, die trotzdem noch auf fast 200 Jahre nach dem Tod des Religionsgründers datiert werden, sind rätselhaft – es wurden natürlich nur Fragmente gefunden. Diese aber zeigen nicht nur, dass die Surenfolge eine andere war. Man hat den unabänderlichen Koran also doch später noch geändert, sondern sie zeigen noch mehr. Das syrische Aramäisch hat nämlich, wie alle semitischen Sprachen, eine Schrift, die sowohl die Selbstlaute, also die Vokalzeichen, weglässt, als auch etliche Konsonanten hat, die mehrdeutig sind. In dieser Schrift können einzelne Buchstaben bis zu fünf Bedeutungen haben. Erst im modernen Arabisch fügte man hier konkretisierende Zeichen hinzu. Und das hat logischerweise zur Folge, dass viele Worte unterschiedlich zu verstehen sind. Anders als in den hebräischen Schriften aber, wo diese Vielseitigkeit aufgezeigt und diskutiert wird, gibt es im Koran eine einheitliche Übersetzung, die als sakrosankt gilt. Nur wer kann belegen, ob bei so einer unklaren Schrift nicht Übersetzungsfehler entstanden oder bewusst oder unbewusst die Mehrdeutigkeit einfach weggelassen wurde. Nachdem Ähnlich wie bei dem Wort Christus, das Wort Mohammed nicht als Name in diese Welt rutschte, sondern als Begriff für der zu lobende, zu preisende. Und es genau zur Zeit der islamischen Landnahme auch Münzen gab, die sowohl das Wort Mohammed als auch ein Kreuz trugen, gibt es Wissenschaftler, die behaupten sogar, der Islam sei eigentlich als eine Art verunglückte Christianisierung entstanden. Ähnlich wie Weiland Jesus ja nur das Judentum auf den seiner Meinung nach rechten Pfad hatte bringen wollen. Gern wird auch gesagt, der Islam sei gar nicht bei den Arabern entstanden, sondern eben mitten im christlichen Gebiet, im damaligen Byzanz. Und es gibt sogar solche, wie der bekannte Religionswissenschaftler Karl-Heinz Ohlich, die Blasphemie der Blasphemie behaupten, es habe Mohammed als Person überhaupt nicht gegeben. Paukenschlag. Man kann das in Wahrheit aber auch ganz gut behaupten, denn aus der Zeit Mohammeds, ja auch nur ungefähr aus der Zeit Mohammeds, gibt es nur ein einziges schriftliches Zeugnis, das über ihn berichtet, und das ist eben der Koran, und der belegt nicht die Existenz Mohammeds, er behauptet sie. Und alle späteren Behauptungen, dass es einen Herrn Mohammed gegeben habe, beziehen sich darauf, dass es ihn gegeben haben muss, denn es gibt ja den Koran und der behauptet das ja. Es wurde unglaublich viel geschrieben, angeblich mehr als in jeder anderen Religion, um Mohammed und sein Wirken als wahr zu belegen. Leider aber das meiste erst einige hundert Jahre nach seinem angeblichen Tod und dann gibt es noch die Schrift von Johannes, dem Damaszener, einem sehr religiösen Christen, der gern als Beweis für alles Mögliche angeführt wird. Und Johannes schreibt, und zwar nur zwei Jahre nach dem angeblichen Tod von Mohammed, von dem Glauben der Ismailiten, also vom Islam. Und er behauptet, die Ismailiten seien, Zitat, bis zur Zeit des Kaisers Heraklius Götzendiener gewesen und dann von einem falschen Propheten Mamet in die Irre geführt worden, der seinerseits von einem heretischen Mönch beeinflusst gewesen sei. Das ist aber natürlich auch irgendwie ein Abklatsch der Geschichte des Jesus, der ja von Johannes dem Täufer beeinflusst worden war, beide strenggläubige Juden, und dann kam das Christentum. Und ebenso interessant ist, dass ziemlich zur gleichen Zeit in der christlichen Kirche der sogenannte Bilderstreit stattfand, ob man oder ob man nicht sich Bildnisse machen dürfe von heiligen Personen. Und im Islam geht dieser Streit bekanntlich sehr klar zugunsten der Ikonoklasten, der Bildverweigerer, aus. Der oben schon erwähnte Tom Holland erzählt ausführlich und ausgesprochen unterhaltsam, wie eben genau zum Zwecke eines Beweises Tonnen um Tonnen an islamischen Schriften voneinander abgeschrieben wurden. Die Hadithen, also die angeblich originalen Aphorismen und weisen Bemerkungen des Herrn Mohammed, wurden in diversen Sprachkonstruktionen und weiteren Bergen an Papier von Gelehrten in ihrer Echtheit bestätigt. Und diese Schriften sind die sogenannten Isnaden. Und je mehr es Isnaden in lückenloser und geradliniger Reihe gab, desto glaubhafter waren auch die Hadithen. Blöd nur, dass das eben alles immer nur auf Zirkelschlüssen beruht. Weil ich sage, dass es richtig ist, ist es auch richtig. Immerhin hat ein gewisser Herr Al-Bukhari, einer der berühmtesten und ehrwürdigsten Hadithensammler und Islamforscher, von den angeblich 600.000 Worten des Propheten nur noch 7.225 für echt erklärt. Das war eh nur knapp 200 Jahre nach Mohammed und es erleichterte dann die Forschung für dahin. In den 1950er Jahren verfasste der deutsche Professor Josef Schacht eine sehr grundlegende und detailreiche Studie zum gesamten Entstehungsprozess der Hadithensammlung. Und am Schluss seines dicken Werks sagte er, recht pointiert, wir müssen uns von der unbegründeten Annahme verabschieden. Es habe einen authentischen Kernbestand an Informationen gegeben, der direkt auf die Zeit des Propheten zurückgeht. Aber, Seufz, mit all diesen Worten und all diesen Gründen an der Echtheit von Mohammed und seiner Idee des Islam zu zweifeln, sind wir hier trotzdem an genau demselben Punkt, den wir schon beim Auszug aus Ägypten hatten und bei Salomons Tempel und bei Jesus Martyrium und Wiederauferstehung. Es ist völlig egal, ob diese Mythen teilweise ganz oder überhaupt nicht stimmen – dass man sie geglaubt hat und weiter glaubt, das ist das, was zählt. Die gesamte Ideengeschichte unserer Welt ist wie ein großer Komposthaufen, in dem es gärt und blubbert, und in dem jene Dinge, die zu unterst liegen, die Dinge, die oben dann raussprießen, düngen und nähren. Ich finde es auch gar nicht so erstaunlich, dass die dritte und vorläufig letzte der monotheistischen Religionen Worte, Riten und Gedankengänge mit dem Judentum teilt. Zum Beispiel kommt der Begriff Halal auch im Talmud für eine gewisse Form der Unreinheit vor und dass es eben auch Überschneidungen mit dem Christentum gibt. Die drei großen monotheistischen Weltreligionen sind, und auch das kann man zuverlässig sagen, alle in mehr oder weniger derselben Region entstanden. Und natürlich mussten sie sich allein schon dadurch gegenseitig beeinflussen. Und natürlich mussten sie auch die Gläubigen der jeweils vorigen Religion irgendwie als wertlos propagieren, um sich damit selbst als neu und besser zu legitimieren. Auch heute noch, hunderte Jahre nach der Aufklärung, wiegt der Glaube in viel zu vielen Menschen deutlich stärker als Belege. Weswegen sich ja auch bis heute eine Menge Leute finden, die ihre Lügen so oft wiederholen, bis andere Leute sich daran gewöhnen und sie einfach glauben. Denn ist es einmal so weit, hilft kein Fakt mehr aus der Misere raus. Und egal, ob Mohammed gelebt hat, egal, ob er eigentlich das Christentum reformieren wollte oder nicht, der islamische Glaube ist hier, um zu bleiben. Und mehr noch, die Araber, die diesen Glauben umarmen, erkämpfen sich jetzt in knapp 100 Jahren die halbe Welt und stecken sie mit ihrem Glauben an. Und wie man das so rasch und so flächendeckend schafft, das ist eine Geschichte für sich. Und deshalb erzähle ich sie auch das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.